0: Iniciamos Camino Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol Muy buenos días Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes Muy buenos días
2: Hola Rey, buenos días. Cintia, buenos días. Laurilla, también para ti un gran, gran, grande buenos días. Y también para nuestros Caminos solo oyentes. ¿Ustedes cómo están después de un ligero temblorcito? ¿Lo sintieron?
0: Para nada. Para nada. No lo sentí. Ese sensor no estaba por ahí todavía. Buen día, Sobe, Laura Rey. Buenos días a ti, Camino al Sol oyente. Esperamos que tengas una, una hermosa jornada en el día de hoy, un comienzo de día muy bonito, que de por sí, si miras hacia afuera, el sol está saliendo, está saliendo muy bonito. Sí. Sí, preámbulo así de todo lo maravilloso que nos puede, nos puede encontrar hoy.
1: Así es, y bueno, ya lo decía a eso de las 6, 10 de la mañana eh, tembló la tierra, luego a las 6 y 15 tembló de nuevo, así es que si estabas un sí. poco perezoso en la cama, es muy posible que ellas... <risa> Acelerado un poquitito. La, Eso es. De, hoy pega a decir, les
2: deseo un día movidito.
1: Un día movidito. Así <risa> <risa> arrancó todo esto. Y, no y bueno, y, y, y sí, de inmediato la gente comienza entonces a, a compartir información de qué fue lo tembló, que ocurrió. Tembló, tembló. Y bueno, así les, les decimos tempranito que en esta mañana se sintieron dos temblores: eh, uno de 3.8 y luego otro de 4.8 grados, localizados en el canal de la Mona a 27 y 23 kilómetros al este de Boca de Yuma, esto de acuerdo con el Instituto Sismológico de la UAST. El primer temblor ocurrió a las 6 y 10 de la mañana aproximadamente, el segundo a las 6 y 15. Y ya a partir de ahí, bueno, pues las redes se inundan. ¿Lo, lo sintieron? ¿Tembló? ¿Sí tembló? no Tembló, tembló, tembló.
2: tembló.
3: Bueno, yo sobre... lo
2: sentí, parece que yo lo sentí los dos de corrido, porque yo me lo encontré largo. ¡Largo!
3: Okay.
2: Preparadas, sí. Oh, oh, se mueve.
1: Se mueve y <risa> tenemos que estar preparados, sí.
2: Claro.
1: Porque eso forma parte de, de la tierra reacomodándose y son buenos claro. los temblorcitos pequeños. Esos temblorcitos uh-huh. son buenos que van a ocurri- vayan ocurriendo. Son los cualquier... que ajustan. No, y que esos son los que van liberando energía. Exacto. Esos son, esos son, esos pequeños son los que luego evitan sí. el que uno haya grande. uno grande. Sí, puerta.
0: ciertamente.
1: Así, así es que sí, ya sí. les dimos la información oficial Así es que vamos a pasar del tema Para que no sí, se nos complique sí. el día y la mañana se convierta en eso ¿Lo sentiste? ¿No lo sentiste? Sí. No, no, no
3: Chévere Sí, ya, sí, ya. sí,
1: sí Y entonces después de esta información te <risa> compartimos nuestro tema Cintia Sobe Alégrate Ay, sí. Ponte contento Tienes opciones Aunque no lo Ay, creas sí. Tienes opciones piénsalo.
2: Mira, y eso es, eso es tan importante como hacer conciencia de eso porque a veces vivimos tan distraídos como diría Rey pensando en lo que no tenemos en lo, en lo que nos falta en todo el sentido sin embargo, mira uno se, se detiene un poquito y ve las opciones que tiene, tal vez no sea la que tú estás esperando claro. pero están ahí las opciones nada más, hay uh-huh. que detenerse y mirarla y dejar de pensar en lo que no tengo en lo que me falta
0: Y es un privilegio porque mucha gente real y efectivamente vive en condiciones en donde no tienen opción. Así que si nos ponemos a pensar un poquito, cuando tenemos opciones, como tú dices, muy bien, Sobe, a lo mejor no son las opciones que tú querías, no son las que te hubiese... te hubieses fabricado de tener la potestad, pero son opciones y hay un orden en esas opciones de, de, de prioridad. No todas son tan malas, no pueden ser todas igualmente malas. Entonces, dentro de esas opciones hay alguna que cambia tu posición o tu condición actual no deseada. Utilízala, e- ejerce el poder de las de tener las opciones, ejerce ese poder que es un privilegio.
1: Eso, y cada, cada tema del día pues viene acompañado de, de una propuesta de actitud Camino al Sol para hoy. Toma tiempo para pensar. A eso queremos invitarte hoy, Lunes. A que te sientes un momento. Y mientras estás disfrutando de un café en la mañana, piensa. Piensa, piensa. Dedícale pensamientos a aquello que, que estás evitando desde hace tiempo. Piensa en cuáles son las opciones que tienes. piensa. Piensa, a veces simplemente permitimos que el mundo nos, va da, nos vaya dando bandazos y que el otro vaya haciendo con nosotros lo que quiera y que las situaciones y la vida vaya llevándonos de aquí para allá. Bueno, pues hoy es un buen momento para soltar ese piloto automático y pensar precisamente en esas opciones que tienes.
0: Así
2: es. Así Toma es. tiempo para ¿Sí? pensar.
1: ¿Y qué pasa? ¿Y es como... Ajá, sí,
4: soy
2: se conmemora hoy un día importante para la República Dominicana hoy 14 de junio ese movimiento revolucionario conocido también con las, la, las siglas no 14J que nació de la inspiración de la gesta gloriosa de Constanza, Maimón y Estero entre el 14 al 20 de junio una expedición formada por unos 198 hombres dominicanos en el exilio y algunos extranjeros de diversas ideologías que apoyaron el movimiento de liberación dominicana que tenía el interés de darle término a la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo pero esa expedición no tuvo éxito en el orden militar sin embargo sembró la semilla de esa libertad e inspiró a los creadores del movimiento revolucionario 14 de junio para colocarle ese nombre en honor de los héroes y mártires de esa gesta Recuerden que parte de los fundadores no fueron Manolo Tavares Justo y luego también eh, perteneció a ese movimiento su esposa Minerva Mirabal. Uh-huh. Y Así bueno, es. una serie de, 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 de personas que todavía creo que hay algunos de esos fundadores uh-huh. que están vivos. Recientemente murió eh, Leandro, el que era esposo uh-huh. de María Teresa, no sí. el ingeniero eh, La verdad que hay gente que que, que hay que quitarse el sombrero ante ellos porque hay que ver lo que hicieron en aquella época de terror.
0: Con todo en contra.
1: Así Así es, es. y y cómo jóvenes se sacrificaron, dieron su vida para nosotros poder disfrutar de esta esta democracia y por eso es que la historia es, es importante rescatarla siempre para evitar repetir los mismos errores y también para saber el precio que ha ha costado la la democracia y lo que nosotros hoy estamos disfrutando. Con todas sus imperfecciones, esto es un proceso de mejora, no solo en República Dominicana, en el mundo, pero al mismo tiempo, como nosotros ponemos todo lo que que pasó en una perspectiva que nos, nos da la responsabilidad nos obliga a hacerlo diferente, a actuar con otro nivel de conciencia. Por eso cuando cuando conectamos y vemos todos los casos de corrupción que se han estado destapando, los pasados y los recientes y los de ahora mismo, porque es es increíble y vemos que se está está enjuiciando. Esto es un poquitito hacerlo diferente. Y y lejos de de escandalizarnos, no, lo que tenemos es que seguir... eh, batallando con esto porque es un mal que tenemos que sacarlo. Porque libertad no es libertinaje, libertad es responsabilidad, es conciencia, es un actuar correcto, es hacer lo correcto porque es lo correcto. Eso es lo que da la libertad. El libertinaje es lo que desgraciadamente hemos visto con todos estos gobiernos, los pasados y el presente, y no lo queremos seguir viendo en el futuro. Por eso hoy es, es buen momento para recordar Este movimiento del 14 de junio ¿cuáles fueron esos ideales? ¿cuál fue ese motor para que entonces luego podamos tantos años después nosotros disfrutar de esta democracia? Que tenemos que seguirla trabajando, que tenemos que seguir en ello.
0: Hay mucho por hacer pero como tú bien dices Rey, no podemos eh, desfallecer. Cada vez que aparece un caso que daña lo que es el ideal y el camino que que idealmente estamos trazando para llegar a ser el país que admiramos. Porque admiramos muchos países y simplemente, ¿qué tienen esos países que no tenemos nosotros? Una estructura, una disciplina y un digamos un sentir ciudadano eh, global que pone lo común por encima de lo individual con sus excepciones pero nosotros tenemos que comenzar a construir porque eso que admiramos se construye y tenemos que ser eh, velar velar porque esos pasos que se den cada autoridad que llega cada autoridad que sale ¿Cómo entra? ¿Cómo uh-huh. sale? ¿Qué nos deja? Porque eso es el legado que construye el, el, y el ejemplo que construye lo que viene después.
1: Así es. Yo claro. veo lo que tú
0: hiciste y, me... y, 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 y actúo en consecuencia. Y tenemos que, sí. tenemos que desarrollar modelos. Necesitamos modelos para las siguientes y, generaciones.
2: Y ya que yo había mencionado de hombres que venían del exterior, sin embargo, aquí en el país... Eh, hubo también muchas mujeres que pertenecieron así al movimiento 14 así de es, junio. Nombrar algunos de los, ya había nombrado a Manuel Aurelio Tavares justo, eh, Manolo Tavares, ¿no? Uh-huh. Domingo Antonio Peña Castillo, Minerva Mirabal, también la había mencionado, Magali Pineda fue parte de ese movimiento, Rafael Fafa Taveras, Luis Henao Espaillat, Leandro Guzmán, que recién falleció, José Fernández Caminero, Félix Sermán, Padre también fue de ese movimiento. Eh, Vinicio Chavarría, Acela Morel Pérez, Tomasina Cabral, la doctora Fe María Violeta de Jesús, Guzmán, y así una serie de, de personas que, que en ese momento sacaron todo su valor para formar ese movimiento y luchar contra Trujillo. Lamentablemente no, no fue exitoso, pero como decía, sembraron esa ese deseo de libertad en los demás. Claro,
1: y le dijeron a los demás, hey, no son, no son tan herméticos, sí se puede, se puede, y eso fue lo que luego motivó lo que lo que ocurrió luego un 30 de mayo. Arrancamos entonces nuestro programa Camino al Sol con buen ánimo, con buena intención, son las siete trece, las siete trece ya, esto va rápido, es lunes, (risa) así es que buenos días y bienvenidos a Camino Camino al al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Para mí, si no atacas, no tienes opciones. Siempre viene a mi mente que tienes que intentarlo. Takuma Sato.
1: Nuestra reflexión en esta mañana. Reducir opciones. Mejorar decisiones.
2: Sí, porque a veces tener más opciones solo dificulta el poder de decisión. Y hay varias preguntas. ¿Te gustaría saber algunos trucos para mejorar eso de la toma de decisiones? Entre varias opciones, elegir la más conveniente. Y otra pregunta. ¿Crees que el número de opciones que tienes afecta a cómo decides? ¿Crees que el cerebro atiende igualmente a todas las opciones que se te presentan? ¿Crees que puedes elegir mejor si tienes más opciones o es al revés? Bueno, en esta reflexión vamos a intentar responder a esa pregunta y entender así un poco mejor nuestra forma de tomar decisiones, Cintia.
0: Imagínate que acudas a un restaurante y en la carta tienes 100 platos a elegir o que te decides ir al cine y la oferta de películas son más de 50. ¿Cuánto tardarías en decidirte? ¿Crees que quedaría satisfecho con esa elección después de hacerla? En la mayoría de los casos tener menos opciones facilita la propia decisión y lo hace especialmente cuando se trata de una decisión que tomamos con un alto grado de conciencia. Esto es así porque menos opciones significa también menos escenarios plausibles que tenemos que analizar y las nuevas, las nuevas tecnologías se enfocan un poquito hacia esto. Reducen la información que nos llega, filtrándola para que sea más acorde a nuestros gustos. Dejan a la vista opciones más sencillas para la elección o también permiten disminuir las opciones, agrupándolo por categoría. Y todo esto para que el cerebro tampoco necesite mucho tiempo para elegir y que puedas elegir rápido.
1: Y además, un menor número de opciones favorece que de esas opciones elijamos la que creemos mejor en ese momento. En parte eso es así porque encaja muy bien con los intereses de nuestra sociedad de consumo. A la que no le interesa que nos quedemos anclados en una toma de decisiones. Lo vemos, por ejemplo, en esas ofertas especiales para los próximos X cantidad de pedidos, por Los ejemplo.
0: primeros 50 tienen. Eso. Tantas, sí. sí, tienen. Pero
1: claro también hasta, hasta Netflix ha incluido, no sabes qué ver, te sugerimos, ¡paf! y ahí te pone. Pero hablemos Ay, de un sí. fenómeno es el fenómeno FOBO, que recibe su nombre de la expresión Fear of Better Options, miedo a tener mejores opciones, y hace referencia a esa postergación en la toma de decisiones por querer elegir lo mejor, por seguir explorando nuevas posibilidades y, en definitiva, buscar y encontrar esa alternativa perfecta. En muchos casos, lo único que propicia este fenómeno es seguir dejando para mañana, decisiones que podríamos tomar hoy, ¿sabe?
2: Sí, y por otro lado, además del miedo a perdernos la mejor opción, lo que hace que repitamos esta estrategia, esta estrategia es el hecho de que es reforzada de manera variable, es decir, es una estrategia que en raras ocasiones sí encuentra premio. Por otro lado, muchas veces nos quedamos dándole vueltas a una decisión que ya hemos tomado, seguimos pensando en carro, en coche o en lavadora aunque ya haya decidido qué es lo que vas a comprar. Y entonces es cuando aparece una mejor opción, la tecnología avanzada, y ahí entonces nos volvemos locos. En los años 50, Herbert Simon, premio Nobel de Economía, distinguió dos tipos de personas a la hora de tomar decisiones. En un extremo, estarían las personas maximizadoras, es decir, esas que buscan y rebuscan y rebuscan hasta dar con la mejor de sus opciones y aquellas otras que se fijan en la satisfacción momentánea.
0: Bueno, vamos a comentarles sobre ellas. Las personas maximizadoras estarían más cerca de tomar la mejor decisión, pero también pueden caer en la trampa del fenómeno FOBO que ya re-mencionaba, por ello, la toma de decisiones puede ser un proceso complejo, pero el error será hacerlo un proceso eterno. Hay personas que están. Sí, sí, yo voy, a, tienes que decidir y sí, no sí, deciden. Sí, deciden sí. Yo tengo tres meses decidiendo. Sí. No, pero deciden, aunque, aunque,
2: no aunque gente, te equivoques. En un, resta- un restaurante que ve el menú y vuelta y vuelta. Y... Pero ya pide algo. Y al final, si sí, tú andas sí. con esa
0: persona y tú pides también, le gusta más tu plato. Tú, tú, podemos cambiar, <ríe> que el tuyo se ve mejor. Sí, eso pasa mucho. Mira, ay, pero ay, la ay, decisión ay. perfecta no existe, solo la decisión que tomamos. Y el efecto FOBO nos puede producir estrés, depresión, insatisfacción y falta de bienestar, ya que no nos permite decidir, sino que sigue optando a nuevas posibilidades, a nuevas opciones y no permite que el cerebro descanse y disfrute de la opción que ya elegiste. Por ello, más opciones no garantiza ni mejores decisiones ni mayor satisfacción.
1: Así es, bueno, y en un estudio reciente, en el 2012, se pudo observar que aquellas personas maximizadoras eran las que más insatisfechas se sentían tras haber tomado una decisión, ya que constantemente cuestionaban aquello que habían elegido y se seguían sintiendo inseguros. Pero... Como aquí nosotros damos el lado A y el lado B, vamos a compartirte entonces cómo tomar buenas decisiones.
2: Claro, a la hora de tomar decisiones podemos hacer el proceso más simple contando con tres pasos básicos que nos van a llevar a reducir opciones para tomar mejores decisiones. El primer paso va a ser clarificar la pregunta ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué quiero conseguir? Con esto, logramos reducir las opciones a tan solo aquellas que me acerquen a ese objetivo que deseo.
0: En segundo lugar, identificar pasos a seguir según las opciones que tenga. ¿Qué herramientas necesito? ¿De cuánto tiempo dispongo? ¿Cuánto demotivado estoy para tomar esta decisión y elegir este medio de camino? ¿Cuál es el primer paso que debería dar? Y gracias a este segundo punto, clarificamos cuál será el plan de acción tomando una u otra decisión.
1: Bueno, y por último, examinar los beneficios que obtendremos a corto y largo plazo. Aquí tendremos que establecer los pros y contras de las posibilidades que tenemos, para así evitar tomar decisiones llevadas por las emociones del momento y por las necesidades inmediatas. ¿Cómo me afectará esto? ¿En unos meses? ¿En unos años? Son las buenas preguntas sí, para hacer
2: bueno y con estos sencillos pasos vamos a lograr optimizar el proceso de toma de decisiones clarificamos la visión para el cerebro de las opciones reales que tenemos y nos ayudamos a generar aquella decisión que nos acerque a lo que queremos lograr es decir, aquella decisión que nos haga sentir satisfechos y realizados porque sabiendo lo que sabíamos y estando donde estábamos podremos decir que tomamos la mejor de las opciones.
0: Así es, reducir opciones, mejorar decisiones, de Adriana Díez, nuestra propuesta de reflexión para el día de hoy.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol.
0: Hay momentos en que el llanto o la risa son las únicas opciones que quedan. Y la risa se siente mejor ahora mismo. Una línea tomada de Divergente de Verónica Roth.
1: Bueno, y hablando hablando de gente chévere, darle los buenos días, la bienvenida a una persona que, te, que llevamos en el corazón. A nuestro que- <risa> querido <risa> Pablo Herrera.
0: <risa> Así hola es. Pablo, ¿cómo, hola, hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenos buenos días, días? Estás? muy bien Pablo, muy bien, ¿y tú?
4: Pablo. Bien, bien. Eh, bueno, entrando ya en el calor serio. Sí, sí, señor. Sí, sí, sí. sí. <risa> señor,
2: ayer u- hizo un calor sí. y además el, el polvo de Sara que anda por ahí, el, el cielo no se veía. Era como remanente,
4: remanente de la humedad, de la lluvia de la semana sí, pasada. No la que, sí, sí. El que se sienta como un víver en un zancocho, <risa> lo único que quiere decir es que está vivo.
0: Exacto. Y no está solo. <risa>
1: Bueno, y hoy Pablo nos trae como, como propuesta, emoción y razón, todo esto en equilibrio.
4: Claro, sí, bueno, eh, hace, hace un tiempo eh, que venimos diciendo, veníamos diciendo, eh, los contenidos como que van evolucionando, van creciendo, ¿no? Aquello de dinero y emoción en equilibrio. Y desde hace un tiempo he, he decidido ampliarlo a emoción y razón en equilibrio. Eh, como una reflexión que va de la mano del reconocimiento de las características de nuestra programación cultural particular, es decir, nuestra programación particular como un país caribeño, como eh, la, la sociedad dominicana que somos. Es algo que se aplica a la sociedad dominicana, entiendo, pero creo que también al Caribe eh, en general y en un sentido más amplio también a toda Latinoamérica. Eh, y es un poco de... La versión eh, de campo de emociones <risa> y en equilibrio bien puede ser aprender a ser de silla y aparejo. <risa>
1: sí. Te fuiste lejos ahí.
4: Sí, de silla y aparejo es el buen jinete, ¿eh? uh-huh. el buen jinete es buen jinete en silla, es decir, en una silla formal sobre la montura. Pero también en un aparejo, que un aparejo puede ser cualquier pedazo de tela, eh, cualquier eh, 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 silla hecha de guano, eh, de esas que se usa, se ponen arriba de las monturas, eh, cualquier, ¿cómo es que se llama? Las alfombritas de esas. De, de una pelliza. Que la hacen con tapita de refresco.
2: Una. No, que la
4: hacen con un pedacito de tela. Que ah, la, la, la las, pellizas, las pellizas. Las pellizas. Ah, pellizas. Las esas que también se usan, las se usan como, como aparejo también, aparejo para montar en, sea, en burro, en mulo o en caballo. Entonces, de lo que se trata es de ser buen jinetes, ser todos buen jinetes en nuestras vidas, independientemente, u- usando todo tipo de recursos y desde luego equilibrando la razón y la emoción. ¿Por qué eso es importante? Yo creo que es importante para cualquier sociedad, pero hay una razón particular. Eh, bueno, porque según hemos visto, eh, algunos, <ríe> algunas programaciones culturales tienen el sesgo hacia la emoción y otras tienen el sesgo hacia la razón. ¿Eh? Eh, eh, la nuestra es hacia la emoción yo creo que eso es evidente eh, eso, no, eso no es malo eso sencillamente es, es, es lo que es lo que pasa es que hay que equilibrarlo un poco porque eh, podemos convenir que desde un punto de vista de desarrollo de, de orden en nuestra sociedad en nuestras instituciones, o sea en nuestras organizaciones eh, nos viene bien un poco de racionalidad para armonizarla, y es aquí la palabra clave, la palabra armonizar, armonizarla con esa emocionalidad, con ese sentido de, ese sentir más que pensar. ¿Eh? Si, si, si se quiere también pensar, eh, decirlo en términos sencillos, eh, términos más sencillos, lo, lo emotivo, la emoción, tiene que ver que con sentir, y la razón tiene que ver con pensar. Entonces es como esa ese equilibrio entre cerebro y corazón eh, eh, nosotros se sabe que como programación cultural somos casi todo corazón para lo bueno y para lo malo ¿eh? Eh, y eso, eso es como somos eso nos hace eh, muy alegres eh, eh, eso no es malo nos hace una sociedad también muy eh, a, 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 y como esa alegría que no tiene mucha razón de ser aparente y no la estoy criticando ojo simplemente tratando de describir esa alegría entonces nos lleva a ser un poco ruidosos nos llega a ser eh, se, se pudiera decirse que nos hace ser un poco desordenados cómo no ¿Eh? porque nos falta ese sentido de racionalidad que esté un poquito más presente que tenga más peso yo no estoy proponiendo que nos convirtamos en alemanes en ingleses en gringos no, pero sí en un nivel, a nivel individual, a un nivel colectivo en cuanto a nuestras comunidades, empezando por nuestras familias y luego las comunidades más ampliadas, los vecindarios, las, las ciudades, etcétera, Y finalmente la sociedad. Sí, ir pensando, y utilizo la palabra con toda intención, en cómo equilibrar un poco ese rasgo que nos sale de manera tan natural y sin esfuerzo, uh-huh. que es la emocionalidad, la buena y la no tan buena. sí tratar de combinarla con un poco de racionalidad hay que decir que desde luego desde mi grada eh, 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 todos tenemos una grada nuestra grada es como la nariz que todos tenemos una la opinión tú sabes eh, uno pudiera sentir por ejemplo que hay otras sociedades a las que no les va mal eh, 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 estoy pensando por ejemplo en un, un encuentro cercano que tuve con la sociedad sueca hace unos años eh, que me llamó la atención Primero que eh, tienen hay, hay cierto parecido en cómo concebimos el mundo. Concebimos el mundo de manera... El destino, por ejemplo, lo vemos como algo colectivo. Soy es muy escandinavo. Estamos orientados muy a lo colectivo, muy a... A, 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 a la
1: comunidad.
4: A, a la comunidad, sí. al bienestar de Exacto. todos.
1: Uh-huh.
4: Y en eso, ese sentido hacia lo colectivo, es decir, de que nosotros no nos gusta llegar solos al éxito, digamos que tenemos cierto parecido. Desde luego, eh, guardando una enorme distancia, ¿no? en términos eh, morfológicos sobre todo. Pero donde empieza a haber diferencia es en el hecho de que en esas sociedades escandinavas el sentido de lo colectivo llega hasta el último individuo de la sociedad. O sea, si, decimos, si vamos a estar bien, vamos a estar bien todos. Nosotros, ese sentido de lo colectivo solamente llega hasta nuestra comunidad íntima, hasta nuestra pequeña tribu. Ahí nosotros nos no caemos a mordir y lo defendemos con mucha emocionalidad, dicho sea de paso, con cualquiera. Pero no hemos sido capaces como sociedad de incluir, de concebir en ese destino colectivo a la sociedad en su conjunto. Y por eso todavía hay grandes inequidades y grandes injusticias en nuestras sociedades, en nuestras sociedades caribeñas, latinoamericanas, etc. Es una sociedad fundamental, una diferencia, perdón, fundamental. De decir, mira, eh, eh, si si de verdad yo quiero, si de verdad me importa el otro, lo que pasa es que eso tiene que pasar por el cerebro, Mm el cerebro colectivo. Si de verdad me importa el otro, demostrémoslo poniendo la atención al que que menos tiene, al que tiene menos oportunidades, al que tiene eh, más retos para avanzar, para que avancemos todos y lleguemos más juntos a la prosperidad. Estamos hablando de un país como la República Dominicana que ha tenido un crecimiento extraordinario, un crecimiento económico extraordinario que en los últimos 30, 40 años, pero ha sido incapaz como sociedad de mejorar la distribución de esa riqueza entre toda su población. Uh-huh. Es una diferencia fundamental. Y como digo eso, digo lo otro. Otra cosa que noté en Suecia es que todo ordenado, limpio, pre- precioso, súper agradable, pero faltaba la chispa del Caribe, fíjate uh-huh. ¿Eh? se veía un poco es como una, sí, bien, pero y, con cierta alegría, cómo no, pero una alegría como muy sí, desabrito, desabrito <risas> desabrito, exactamente o sea, que estructura. Probablemente, no, 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 como estructura que, que el de silla sí y aparejo, de repente también se, eh, se puede aplicar a otros países que pudieran decir a otras culturas y decir mira sí, dentro de lo racional sintamos más dejemos que la cosa fluya más hacia afuera seamos más expresivos para, para que tengamos una sociedad un poco más alegre evidentemente alguien diría pero qué pendejo está Pablo, si mi abuela tuviera ruedas fuera una patineta o sea <risa> sí, si sí los dominicanos no fuéramos como fuéramos, no fuéramos dominicanos, si los suecos no fueran como fueran, no, no fueran suecos. No, bueno, pero lo que estamos diciendo es, yo creo yo creo en la promoción y creo en el desarrollo y creo que los seres humanos tendemos de manera natural hacia el crecimiento y hacia el desarrollo. Y estoy convencido de que esa es una asignatura pendiente que tenemos como sociedad dominicana, que es aprender a asociar sin dejar de ser sin, eh, 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 alegre, sin tener, eh, dejar de tener esa emocionalidad, combinarla, con una racionalidad a la hora de, primero de vivir como ciudadanos en nuestra vida diaria, pero también a la hora de dirigir organizaciones, a la hora de pensar políticas públicas y a la hora de ejecutarlas. Ser un poco más racionales y combinar esa racionalidad con esa emocionalidad. Yo estoy convencido de que nosotros si éramos, si éramos ese ajuste, que evidentemente no es fácil, eh, pudiéramos tener lo mejor de los dos mundos. Uh-huh. Eh, y y pudiéramos entonces construir un desarrollo más integral. Nosotros somos un país que está, eh, hay, hay, hay de hecho una categoría para, para el tipo de país que somos nosotros en términos de desarrollo. Nosotros estamos en la larga lista de países que están atrapados en el laberinto de la renta media. ¿Qué significa eso? Países que lograron a fuerza de sobreesfuerzo, valga la redundancia, porque se nos ha costado un sobreesfuerzo, se lo hemos hablado en otras ocasiones países que han logrado salir de la pobreza y se han ubicado en la renta media atención una noticia, nosotros ya no somos pobres en promedio, somos un país de renta media y de hecho en el mundo quedan muy pocos países de renta baja como promedio muy pocos países, uno de ellos lo tenemos como vecino, que es Haití y luego hay otros países, en, sobre todo en, en, en África que tienen todavía renta media. De repente el mundo se convirtió en un mundo de clase media. Ojo, eso en promedio. No quiero eh, 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 que esto suene como un insulto, por favor, a la la porción de la población nuestra que todavía tiene una renta baja muy baja. Pero me refiero como promedio. Pero también estamos en esa larga de países que hemos sido incapaces de seguir seguir avanzando para que hacia un nivel superior de desarrollo que es la renta alta y ahí estamos en, una, en compañía de más de 100 países en el mundo ¿Bien? o sea que sí, que, que bueno que hemos podido avanzar dejar atrás la renta baja y meternos en la renta media, pero tenemos que dar ese salto o sea, de construir ese desarrollo para salir de ese laberinto de la renta media yo estoy convencido que para eso hacer eso pasa necesariamente por esos, ese ajuste ese aprendizaje para incorporarlo en nuestra programación cultural que pasa por, in, pa, pa, por adoptar una racionalidad a la hora, en nuestra vida diaria ¿eh? y de ahí desde luego en nuestro accionar como gerente como políticos, como ciudadanos normales, eh, de manera que eso se traduzca en en, una, en, una, en un resultado más equilibrado, un resultado mejor eh, que tenga o, o, que idealmente ¿no? esa alegría, ese colorido, esa chispa esa astucia ¿eh? y esa capacidad de hacerle frente a lo que fuera ¿eh? que tenemos los caribeños con ese sentido de desarrollo, de orden de, eh, de respeto de conciencia de lo que es un derecho de, de, de conciencia de lo que es la gestión que tienen los países desarrollados. Eh, déjeme decirle, eh, si usted camina por las calles de Santo Domingo, como si fuera un turista, y, y, y para que se entienda un poco a qué me refiero, y camina por las calles de Estocolmo, como si fuera un turista, y usted, y, 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 o, y usted le pregunta a ese turista, si, si usted mismo, ok, ¿cuál país es más feliz? Nosotros parecemos sí. más felices. Sí. Sin duda.
1: Sí, sí. <risa> es cierto. De hecho, son, son de las características que, por lo general, saltan a la vista y es lo que comentan los que nos visitan.
4: Uh-huh. Exacto, exacto. Y, y, y prefieren que digo parecemos. Tal uh-huh. vez no somos, no, 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 no soy yo quien juzgue eso, no uh-huh. porque eso, eso es muy difícil de juzgar. Claro. Y por eso uh-huh. hablo de un poco de ese punto medio, incluso eh, en un tapón, que los tapones que uno se le ocurre en la idea más peregrina, eh, se me ocurrió ya, caramba, de repente podemos hacer intercambio con países de Escandinavia te, 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 eh, te intercambio chifa por orden Ay, te mando
1: si, fuera si fuera así sería bueno eso
4: <risa> eso es un poco eso, entonces nada dejo una invitación a comenzar con nosotros mismos, a incorporar no dejar, no dejar de lado las emociones, porque de las, de las emociones está hecha la vida, Oprah, pero también de la racionalidad está hecha la vida. Eh, eh, incorporar ese, esa, esos espacios de racionalidad, eh, eh, que ha dicho o sea de paso, eh, eh, con todo el tema que se... que todo el cuerpo de conocimiento que se ha desarrollado en los últimos 10, 12 años, con respecto, por ejemplo a la economía del comportamiento, a la finanza del comportamiento, hay mucho que, se puede, eh, que puede, donde uno puede documentarse, donde uno puede aprender sobre esto. Eh, eso, comenzar con, con, con uno mismo, decir, ok, déjame ver cómo yo puedo, cuáles elementos de racionalidad yo puedo traer a, a mi proceso de, to- de toma de decisiones. Y usted va a ver cómo probablemente, o casi seguramente, la calidad de esas decisiones va va a mejorar. No porque no tenga emoción, porque es imposible sacar la emoción de todas las decisiones que toman todos los seres humanos del planeta. Está estudiado y demostrado. No no, no, no porque usted le saque la emoción. No eche ese pleito que está perdido de antemano, sino porque se equilibra ese aspecto Emotivo, e intuitivo, que también es importante, con aspectos racionales. Eso es todo lo que estoy diciendo. Tratar de, de, de equilibrar un poco eh, la racionalidad con la emocionalidad. Ese es un poco mi mensaje de hoy.
1: Paulo Herrera Malufoy nos, nos invita precisamente a hacer ese, esa reflexión: emoción y razón en equilibrio. A veces somos puramente cerebrales. Otras veces somos puramente emocionales. Y se ni un lado la ni otro. Es que encontramos ahí sí. el punto común. Sí. Ahí. Me
4: parece que hay un aspecto ahí que un poco para resaltarlo. Eh, eso se, se aplica en todo. Esto es estudiado. Uh-huh. Cuando algo... Por ejemplo, si tenemos un estilo de trabajo, un estilo de comunicación, que es el que nos viene de manera natural. Pero cuando no nos funciona, o cuando estamos muy cansados... Tendemos a irnos al opuesto, como reacción. Exacto. Eso no es que yo estoy hablando. ¿eh? De, que, de que somos emotivos y cuando eso no funciona, entonces queremos ser absolutamente cerebrales no, y más cuadrado que nos no, vamos a exceso. No, no. no, tampoco te va a funcionar. Se trata de equilibrar, claro. se trata de... De, de, de ir eh, balance que de, de luego, sí, eso sí, siempre sí. va a ser un reto y no hay receta es intentarlo y yo creo que con intentarlo ganamos
1: exactamente todos. Paulo Herrera exactamente. Malú Buena muchísimas invitación. gracias por, por tu tema y para la gente que todavía pregunta por dónde conseguimos el libro de Paulo la gente que quedó enganchada se ha convertido te digo en, en mi libro de fin de semana cuando yo estoy, ver, en, gracias. Cuando ver, yo, yo, estoy no. yo creo
4: que lo más cómodo es tu tulibrosencasa.com
1: tulibrosencasa.com
4: tulibrosencasa.com, libros en casa.com que te, te, se lo llevan a domicilio. Y si no, me pueden escribir
1: yo con gusto se lo voy a llegar. Buenísimo.
4: Eh, 849-878-5154. Buenísimo. Ah,
2: me encanta tu libro.
4: Me alegro que lo estén leyendo, quiero, sí.
1: <risa> quiero conocer a tu hermano. Quiero conocer a tu hermano.
4: ¿cuál de ellos? <risa> ah, Juan. Ajoa. A ese, ese es el mejor de mi casa, como dicen.
1: <risa> Pablo, que tengas un excelente un placer, día. Cuídate Pablo. mucho. Pero
4: gracias a ustedes.
1: <risa> Estás escuchando Camino al Sol.
0: Quien Pregunta Aprende con Escuela Sur es un espacio auspiciado por Seguro Sura República Dominicana para traer conocimiento a nuestros oyentes sobre temas de tendencia en el mundo actual y que buscan abrir la mente del público a nuevas realidades. Espera la próxima entrega que ellos están preparando junto a nosotros para que veas el tema que se ha estado gestando para ti.
1: Eso. Y, y darle los buenos días, la bienvenida a nuestra querida María Ten, porque ella es María Ten, experta en marketing digital. Buenos días, María. ¿Cómo estás? No te escuchamos, María, todavía. Buen día. Ahora, ahora sí. sí.
0: <risa> ¿Cómo estás? Muy bien.
5: ¿Y tú, muy María? Muy bien, ¿y tú? Qué bueno, muy bien también. Qué Feliz. Bueno. De iniciar mi semana con Camino
0: al Sol. Ay, nosotros de, tener de por aquí y que nos traigas esos temas maravillosos como el de hoy. Tendencias para enamorar al consumidor este verano. Escucha, Rey.
1: Escucha. Y ella que viene así hoy como muy risueña. Muy
0: veraniega.
5: muy Sí,
1: está muy, muy rosadita hoy.
5: Energía de verano, señores. Ya se, se respira un poquito de aire como medio de normalidad. Ya la gente quiere como... De alguna manera, buscar actividades o hacer cosas que les conecten con, con esa energía, esa alegría del, del verano. Y eh, nuestros amigos de Google, como siempre, hacen sus estudios y sus análisis donde determinan qué es lo que la gente está buscando ahora. Entonces, aquí hay mucha oportunidad para todo negocio. Entonces, vamos a, a conocer las cifras. Y, y las estadísticas, esas tendencias de lo que la gente realmente está buscando, cuáles son los intereses o por dónde más o menos estamos viendo la cosa en términos de búsqueda, para que usted que tiene negocios relacionados con lo que sea, con viaje, con ropa, con jardinería, con restaurantes, con actividades al aire libre, pueda comenzar a planificar su contenido buscando conectar con esa gente. O sea, nuestro, nuestro consumidor está ahí buscando ideas buscando inspiración, buscando alternativas. Y es nuestro trabajo, entonces, inspirar, educar, acompañar al consumidor. Y estas cifras nos van a dar una, una guita de por dónde más o menos se está moviendo la cosa para este verano. Vamos a dividir las actividades por, o, o las tendencias por diferentes tipos de actividades. Okay. Lo primero que la gente está buscando es cosas que hacer. Y eh, dicen que una de las tendencias principales son las clases de natación. Entonces, la gente está buscando clases o lecciones de natación cerca de mí y es una tendencia que ha crecido más de un 40% globalmente.
0: Qué bueno, qué interesante. Ejercicio, muy bien. Exactamente. Hay algunas variantes
5: con el tema de las nataciones y es clases de natación para adultos cerca de mí clases de natación para bebés cerca de mí y clases de natación privadas cerca de mí.
1: Pero no a domicilio, a menos que usted no tenga piscina.
0: Exactamente. Imagínate. No no podemos practicar en la cisterna. En la cisterna, tírate ahí. Aquí
5: yo quiero resaltar que la coletilla cerca de mí que ha salido en todas las búsquedas que tienen que ver con natación Súper importante el tema de la personalización. La gente está buscando cosas que sienta que de alguna manera le están hablando a él. Y el utilizar el término cerca de mí, aún sabiendo que Google tiene un elemento de geolocalización, que por ende siempre te va a dar el resultado relativamente más cercano a ti, eh, lo están poniendo en la búsqueda. Entonces, cuando vayamos a redactar nuestro contenido, pensemos en eso. Tomemos eso en, en cuenta a la hora de escribir nuestros artículos o nuestros eh, tips y recomendaciones y demás. Otra tendencia de búsqueda es campamento de verano, y esta ha crecido más de un 100% globalmente. ¿Qué van a hacer los niños durante este verano? Ya están cansados ahí, de estar en la casa. Entonces hay que buscar alternativas de campamentos de verano. Otra cosa que también está rankeando altísimo a nivel de tendencia son los eh, tickets o, o entradas con descuento. La gente quiere ver dónde puede conseguir entradas para diferentes actividades. Con un poquito de descuento y esta también ha crecido un 100%, Y ahí se resaltan entradas a Disney y claro. entradas al concierto de Bad Bunny. La
2: gente quiere ahí. El, el concierto de Bad Bunny. Así es, esas son las dos tres más. Que la altas. Muy, muy, las más altas: uh-huh. Disney y Bad Bunny. Uh-huh. Así es. Ok. Interesante. Otra okay. que me llamó
5: mucho la atención fue okay. las búsquedas de go karts cerca de
4: mí. Go
2: karts. Sí.
4: Y go karts
5: ha crecido bien. un 500% en la búsqueda
2: global. Que yo o sea, siempre es. quise montarme un go kart, manejarlo un poco. Ustedes lo han hecho, racing. Ya, María, tú. Lo no más no, cerca no, que he, carritos, he, estado, chocones, de... he estado,
1: eso en los carritos chocones <risa> ahí en lo el, en el Iguana Park. ¿Recuerdas el Iguana oh, Park? Oh, oh. ¿O en el Quisqueya claro, Park? ¿Recuerdas el Quisqueya Park? ¿Cómo,
2: cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? <risa> ¿Cómo olvidarlo? Mira, Rey, pero cuando tú estabas chiquito, ¿tú no hacías esos carritos que eran con cajita de bola? Ah, que era sí, una sí, madera sí, por
1: y... favor. Yo era... ¿Es
2: un go-kart? No, es un, un carrito de caja de bola. Eran divertidos. Entonces, eso ha crecido un 500%. Un 500%. 500%. Diría,
5: wow. Así es, la gente está buscando... Actividades de go karts, está buscando eh, comprar también go karts usados, carreras al aire libre, o sea que están buscando ese tipo de actividades con muchísima frecuencia. Uh-huh. Otra categoría que están buscando mucho, ah, mucho es darse un caprichito. Ajá. Puedo, como un regalito, que yo me puedo autorregalar, que uno, yo. Dime uno. Como ropa de lujo, que es una tendencia que ha crecido un ropa 90%. De lujo ropa de lujo cuando tenemos un año y pico trancado andamos buscando ropa de lujo así es o ropa como costume made como que modistas que sí. me puedan hacer una ropa personalizada. personalizada para mí entonces ahí es importante ver esa parte a nivel de ropa el tema de los diseñadores locales que están siendo tendencia también a nivel de búsqueda y a nivel de posicionamiento Ver el tema que, de joyerías que ha crecido un 100% también a nivel de búsquedas para esos famosos caprichitos que la gente se quiere dar. Y uno que es para mí de verdad muy normal y muy común es el tema de restaurantes. La gente está buscando restaurantes elegantes cerca de mí, está buscando elegantes. restaurantes cercanos, restaurantes para cumpleaños y restaurantes elegantes, eh, el mejor restaurante elegante cerca de mí.
0: Así. Yo creo que la gente con esto de la pandemia y este tiempo en el que ha tenido que, sí, que estar al mínimo por algún, por muchas razones o por, por la economía o simplemente por el confinamiento, entiende María que ahora es porque como que puede y me lo merezco y entonces se está Eso. empezando a, a darse. Prioridad. En, en, por un lado, que lo, que lo importante sería aquí que no, nos, se, no se nos vaya la mano en ese sentido, porque es bueno que comencemos a ponernos a nosotros mismos en el centro de nuestra propia vida. Hacer ejercicio, comer mejor, darnos algunos cariñitos. Lo que no se nos debería es pasar la mano, digamos. Ahí, ahí sería como el llamado a la atención. Pero yo creo que mucha gente entendió que la vida, la vida puede cambiarte en un pestañear de ojos Y creo que estas perspectivas de, de vivir la hora, de, de, de darte lo mejor que tú puedas darte ahora, creo que es válido, siempre y cuando, pues, como decía, no se pierde el equilibrio en ese, Entonces, en ese mejor es, vivir, claro que sí.
5: Así mismo es. Otra, otra tendencia es planificar el futuro. Mucha gente está buscando las, las restricciones fronterizas. O sea, si quieren viajar, cuáles son las restricciones que hay, sobre todo para Europa, eh, Australia y Canadá son las que más están buscando, con un incremento de un 500% en búsquedas de tendencia. O sea, que la ya gente de, también de, quiere de dar de su Y Yo quiero conocer Canadá. Ay, muy lindo Canadá. Otra cosa que están buscando mucho, y aquí todo lo que tengan Airbnb y demás, eh, la palabra alquiler, relacionado a tanto como, o sea, una sección muy importante a nivel de vehículos y otra muy, muy importante a nivel de casas o, o cabañitas de veraneo. Entonces, eso es es una tendencia que ha subido un 100% globalmente y la gente está buscando esas ideas de dónde puede tal vez pasarse unos días en el verano. Eso me gusta. Y una que yo sé que nos va a gustar a todos mucho es (risa) cómo podemos mejorar nuestros espacios. Y a nivel de de, si tengo tal vez un patiecito o si tengo tal vez un espacio eh, en mi casa donde yo pueda y desarrollar tal vez, tal vez un área verde, está creciendo en un 80% globalmente la tendencia de mejorar mi patio, cómo yo puedo, o qué plantas claro. plantar, qué yo puedo, eh, cómo puedo crear mi propio jardín, cómo puedo tal vez eh, poner una piscinita de esas piscinitas que son inflables, pero que se vea todo bonito, como ideas de inspiración en cuanto a la organización del patio. Y una que es muy importante es la tendencia de esas ideas, pero enfocada en personas que tienen niños pequeños. ¿Cómo yo puedo crear un espacio al aire libre
2: que sea lo suficientemente atractivo y divertido para los niños? Claro que vimos la importancia de, de esos espacios, aunque sean pequeñitos en este año de confinamiento, personas que no tienen acceso, A a esos tipos de espacio, un patio, el aire libre, la han pasado más difícil que cualquier otro. Sí, sí, sí. sí. Poder respirar un poquito algo. Claro. Es así. Pues
5: nada, esas son las tendencias. Ahora hay que crear muchísimo contenido ahí. Si tengo una jardinería, pues enseña a la gente a plantar o cómo puede transformar, convertir un espacio. Si tengo un restaurante, pues ya usted sabe que están buscando cierto tipo de de ofertas o o, o opciones ya un poquito más de disfrute y y basadas en en lujo. Y nada, aquí hay muchísimas oportunidades para que todos puedan conectar y enamorar al consumidor este verano.
1: Y si usted tiene la misma profesión que yo, bueno, pues le invito a que simplemente comparta entre su círculo cercano que usted está disponible, por ejemplo yo soy un experto en comer parrilladas experto en comer hamburguesas <risa> y yo acepto invitaciones
2: Se Uy, hamburguesas tiene a que mostrarme su,
1: su tarjeta a probar lo
2: que sea,
1: menos aguacate. menos entonces, no entonces tiene que mostrarme si sí, su tarjeta de que ya tiene su doble dosis de vacunación, eh, sí, yo importante. veo la fecha yo valido la fecha de por que, que, que sí que ya tenga su sus anticuerpos, dosis, como, dosis. como debe ser, por supuesto, con distanciamiento físico. Usted allá y yo aquí, pero pero con mucho gusto, aceptamos. La parrilla
2: el... en el medio. Sí, la, sí, parrilla sí, la parrilla
1: en el medio. en el medio, por favor. Y no me hable, y no me le hable con la comida estapada.
2: No. Se la pone
1: ahí y yo voy a la prueba. María Ten, muchísimas gracias. la gente que quiera conectar contigo, que quiera precisamente manejar la parte de los de los contenidos, ¿cómo se pone en contacto con María Ten y todo su equipo?
5: Pueden escribirme a yo soy m.com o seguirme en redes sociales como yo soy María Ten.
1: Eso. Yes,
2: María Tenga. Usted es María Ten. Usted es
0: María <risa> Ten. Lindo día, María. Muchas gracias.
1: Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol.
0: Los grandes golpes te sacuden, te desestabilizan y te sitúan en opciones de cambio. Uno puede refugiarse en lo conocido y cerrarse a toda posibilidad, o también puedes aprovechar esas situaciones para ser diferente. Eduardo Sacheri.
1: Y tempranito, tempranito, nosotros cuando arrancamos el programa, bueno, pues iniciamos con la información de de dos temblores de tierra de 3.8, 4.8 grados que ocurrió en la región este del país. Eso fue a las 6 y 10 minutos en la mañana y luego el segundo a las 6 y 15. Y conversábamos un poquitito al respecto del impacto que esto pudiera tener y cómo la gente de inmediato comenzó a hablar en las redes sociales de ¿Lo sintieron? ¿No lo sintieron? ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa? Bueno, pues en ánimo de nosotros poder edificar edificarnos y también a nuestros amigos Camino al Sol oyentes invitamos así tempranito en la mañana a Norberto Rojas, ingeniero civil doctor en ingeniería estructural profesor investigador del área de ingeniería en INTEC buenos días, profesor Norberto ¿cómo está usted?
3: muy buenos días, Reinaldo. muy bien, gracias a Dios, feliz de compartir con ustedes
2: Buen día, ingenieros rojas. Bienvenido aquí a Camino al Sol, ayudarnos a entender este movimentito de esta mañana.
0: Así es.
1: Buen día, Norberto. Buenos días. Norberto, nos gustaría iniciar precisamente la conversación. Dos temblores de tierra, con un, un espacio de unos cinco minutos, más o menos, uno de otro. Yo decía, yo compartía que estos pequeños temblorcitos de tierra era una forma de la, de la misma tierra liberar un poco de energía para evitar que sucediera algo más grande. Y nos gustaría, hablando desde la ciencia, desde la información correcta, ¿es esto cierto? ¿No? ¿Qué significan estos pequeños temblores de tierra?
3: Eh, Bueno, el hecho de que la tierra se mueva es un mensaje de que nos está diciendo, oye, yo estoy viva. eh, La tierra está formada por eh, por lo que llaman placas tectónicas, que imagínense que uno... Si tenemos un huevo, un y ese huevo entonces lo agrietamos, o sea, se van a formar, aunque el huevo está, o sea, no está eh, vertiendo el contenido, pero se ve el, el agrietamiento. La Tierra está formada por grandes pedazos, así para llamarlo, de ese modo que se puede entender, donde hay interacción en los bordes. Y eh, por un lado la Tierra crece, por otro lado se consume. Y en esas interacciones, pues entonces... Eh, puede ocurrir los los terremotos. Eso es cuando son entre placas, también cuando, eh, perdón, en en el contacto con las placas, pero también puede ocurrir por fallas locales que que se generan, que están en el el interior de de las mismas placas y que son los responsables de que se produzcan los terremotos. Cuando comentabas de que Pequeños temblores ayudan a liberar energía, eso es cierto, liberar energía, pero eso no está comprobado científicamente de que va a evitar que ocurra un terremoto más grande. También la gente tiene la creencia de que si está haciendo, si está haciendo mucho calor va a haber un terremoto, eso no, eso no está tampoco científicamente comprobado, o sea, eh, esto de, de los terremotos, eh, es uno de, la, de, la, de, de los fenómenos que más se estudia pero es, es impredecible ustedes no saben la, la, o sea, lo, lo difícil que es incluso no hay forma ahora mismo de poder decir va a ocurrir un terremoto tal día, tal hora o sea, usted no lo ha visto sí, sí ha habido casos donde se ha podido predecir la, el lugar donde ocurriría porque tenemos, por ejemplo, los terremotos ocurren a, a lo largo de una falla y si se están eh, con la la aparición de los ya en los, en los años 50-60 de la instrumentación sísmica, pues se ha podido monitorear y se ha visto, por ejemplo, en una, en una línea de falla. y Dice: Bueno, en, en, en toda la falla ha ocurrido terremotos menos en este en, en esta zona. Entonces, en esa zona en particular, el próximo terremoto sí realmente ha ocurrido ahí porque se ha, se ha estado monitoreando. Pero decir que, por ejemplo, que va a que porque pequeños terremotos eh, eh, van a provocar un evitar un terremoto más grande no es correcto. También es importante mencionar, por ejemplo, eh, con la aparición de los instrumentos, eh, instrumentos son los que miden los los terremotos que se desarrollaron eh, a a partir de 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 estadísticas y estudios desde los años 50, eh, que la energía que se libera eh, más o menos es 32%. O sea, por cada aumento en magnitud, son 32 veces. Un, magnitud, un terremoto magnitud 4, 5 es más, 32 veces más potente que un terremoto magnitud 4. Wow. Entonces, un terremoto wow. pequeño, no, eso no, no implica la cantidad de energía que se liberan. Es insignificante. Para que tengan una idea más, más llana. ustedes ¿se acuerdan de terrem- la bomba atómica de Hiroshima? ¿verdad? Uh-huh. Esa bomba atómica de Hiroshima... Eh, se ha equiparado la energía que se liberó en una bomba atómica como es equivalente a un terremoto magnitud 6.1. Wow, y a partir de ahí, uno tiene una, uno tiene una idea. O sea, muy yo tengo una fun. tableta aquí rápidamente, uh-huh. por ejemplo, un magnitud o sea, aquí. Nosotros tenemos varias fallas inter, interior en la isla y. y eh, según los estudiosos, tienen capacidad de producir hasta 7.5. Ya tenemos un terremoto también de magnitud 8, que fue uno de los más grandes, que fue el de Matanza, Matancita, el, uh-huh. eh, que se llevó esa zona por ahí, en el 46. Para que tengan uh-huh. una idea, un terremoto de magnitud 7.5 equivale a unas 126 bombas atómicas que se liberan wow. en la magnitud de energía. De energía. Tengan una idea de la magnitud que hay cuando, o sea, lo, lo que se libera cuando ocurre un terremoto.
1: Una de las, wow. uno de, los, de las preguntas que siempre surge cuando tenemos eh, estos temblores de tierra es cuáles son las probabilidades de que pueda ocurrir algo importante en, en nuestro país. Hay algunas personas, algunos especialistas, in, incluso algunas industrias que predicen aquí hace 50 años que no ocurre algo importante, por lo tanto, en cualquier momento uh-huh. es posible que ocurra un terremoto, un eh, de una magnitud fuerte en República Dominicana. ¿Qué tan cierto es eso?
3: Sí, eso es cierto. O sea, hay algo que se llama el periodo de recurrencia y el periodo de recurrencia no es más como... O sea, la, el hombre siempre ha querido eh, tratar de buscar la matemática con la naturaleza, pero la naturaleza es impredecible. Sin embargo, uno dice, bueno, déjame ver, eh, vamos a monitorear qué ha ocurrido en el tiempo y dice, bueno, aquí ocurrió un terreno? O sea, eh, eh, en, sacan unas estadísticas y dice ah, mira cada cierto tiempo ocurre un terremoto importante, pero ese terremoto va a depender de muchísimas variables, porque no, o sea, no necesariamente es la misma falla uno no sabe cuál, en cuál falla será pero, por ejemplo, si monitoreamos una falla en particular dice, bueno, esta falla tiene el periodo que tiene o sea, cada, por ejemplo, 80 años o cada 50 años ocurre un terremoto importante importante de magnitud 6, por ejemplo entonces, a partir de ese número ocurre, yo recuerdo eh, yo estudié en hice mi en la maestría y el doctorado en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y trabajé en la red calle y me llama la atención de que el último terremoto eh, grande que hubo en Puerto Rico fue en, en el 1918 y ya, o sea, el periodo de recurrencia se, se estimaba en ese momento como de 80 años y ya Puerto Rico, o sea, ya pasamos del, de 100 pues, años y todavía o sea, claro. no ha ocurrido ese terremoto grande uh-huh. que se está esperando. Es para que se entienda que la naturaleza dice, oye, tú no me puedes encasillar con una, una forma <risa> claro, de América claro. cuando perdónme la palabra, cuando me da la gana Entonces, sí,
1: cuando tiene que ocurrir lo,
3: lo importante de esto y lo que siempre se motiva a la población es que hay que estar alertas y hay que estar preparado porque un terremoto no avisa o sea, esta mañana yo estaba siempre me levanto eh, al alba temprano para como siempre digo, para ayudar a la suerte y se, sentí sentado aquí sentí como la, la vive en un tercer piso como las, eh, los cristales de las ventanas, de, de, la, de las ventanas se crujían. Entonces digo, oye, está temblando. Entonces, eh, es una sensación extraña, pero esto puede ocurrir en cualquier instante. Lo que uno tiene que estar eh, eh, preparado para cuando ocurra, eh, porque uno siempre lo, lo que trata de evitar es que, la, que haya pérdidas humanas. Sí. Las sí. materiales son inevitables. Y, desde el... y a mí me
2: da curiosidad, Rey. ¿Qué hace un ingeniero con especialidad, doctorado, en sismo resistencia cuando siente un temblorcito de tierra?
3: <risa> un, mira, Qué buena pregunta. A mí me pasó, yo tuve la experiencia cuando nosotros fuimos a Puerto R- Rico, <risa> el, el creo que fue el año pasado, que, que al inicio de la pandemia, en el en enero, que en Puerto Rico el día 7 de enero hubo un terremoto, entonces ah, se, se surgió lo que llamo un enjambre, que fueron muchos terremotos, o sea, yo fui en compañía con el ingeniero, Leonardo Reyes Madera, que es el actual director de la UNESPIE, una oficina de se encarga de la evaluación de la vulnerabilidad sísmica aquí en el país. Y a nosotros, en, en uno de esos eh, eh, que fuimos allá a ver cómo estaban las estructuras y comprando un desayuno en una fila, nos sentí un terremoto en una estructura de un piso, que la tierra comenzó a temblar y a ver, miren qué pasó. Para que digan que aquí murió, que digan que yo salí por eso es, es el instinto natural, lamentablemente es un instinto que uno tiene de, de salvaguardar su vida, y por más entrenamiento que uno pueda tener, eh, por más que te digan, óyeme, lo primero que uno trata es salvaguardar <risas> su vida, lamentablemente.
1: Y entonces, eso está conectado con la próxima pregunta. Desde el punto de vista profesional, has mencionado varias veces estar preparados. ¿Qué sería, qué es estar preparados para un evento de esta naturaleza?
3: Bueno, estar preparado es uno... Eh, tener eh, eh, a mano uno el, lo o una mochila, por ejemplo con, con, de primer auxilio con, con información importante que uno tenga que echar mano a la hora de que, de, de que ocurra un terremoto y con esto quiero, quiero quedar claro que no estamos tratando de, de crear pánico en la no población claro, hay, claro, claro. hay que llamar la cosa por su nombre porque la diferencia es cuando viene un huracán, la gente, uno le da seguimiento desde que sale de las costas de África. Y ya sabemos, mira, incluso hay una temporada de huracán. Y uh-huh. cuando el huracán ya es inminente que viene, la gente se prepara, va al los arregla la casa y tiene su plan de contingencia. La diferencia es que este es un enemigo, o enemigo no, es un fenómeno de que no va, no va a avisar. Entonces siempre es bueno eso, también es, es importantísimo de saber qué tan segura es la edificación en la que uno está asegurarse de que que sea eh, segura eh, contra terremotos, quiero aclarar esto, que no hay edificaciones que sean antisísmicas, como ustedes ven que le dicen cuando quieren venderle una casa, no, que esto tiene un diseño antisísmico. Cuando a usted le dicen antisísmico, lo que usted peda que se ocurre un terremoto, no le pase absolutamente nada, ¿verdad? Mm-hmm.
1: Sí, lo eso, correcto es decir... Eso es lo que está te están diseñada,
3: vendiendo. De, exacto, está diseñado, la estructura fue construida de acuerdo a la normativa. ¿Por qué? Porque es que nosotros no sabemos ni siquiera ni el momento, ni la hora, ni la magnitud. Ahí uno tira números desde el punto de vista científico, y se hacen eh, eh, mapas donde se, se tiene una magnitud de, en, en base a aceleraciones aceleraciones que va a producir los terremotos, pero eso, la naturaleza es impredecible, ella no coge eso de los de números, nada, es uno como ser humano, es como para, para tratar de entender eh, lo que está ocurriendo, entonces es lo importante. No hay una vivienda que diga, no, esto es antisísmico, porque antisísmico es, o sea, que, que bueno, al menos que tenga unos dispositivos especiales que lo que llaman, por ejemplo, eh, eh, aisladores de base que se colocan en las en, en la fundaciones que va a, tra- a disminuir lo, los efectos, pero esto ya es para cuando son edificaciones muy importantes como el caso de hospitales.
1: Interesante esta, 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 esta conversación con Norberto, porque nosotros solamente conectamos de nuevo con los temblores de tierra, con los terremotos, cuando sentimos uno que otro y que de nuevo como que nos, nos despierta, nos pone, nos pone en alerta. Pero no es menos cierto que puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento. Esto no es con el ánimo de crear pánico, ni mucho menos. Es simplemente darnos ese baño de realidad. Uh-huh. Es decir, cuán importante es tener así una, una mochila con diferentes elementos. Recuerden lo importante que es tener un pito, foco, cosas que puedas utilizar la para llave. alertar. Tú sabes
0: que, que en las entradas de la casa y la de la salida, por ejemplo, a veces la gente pone la llave de la casa cerca de la puerta, otro día por la cocina. Tenerle como un sitio que si rápidamente sucede algo, sepan dónde encontrar esa llave, abrir la puerta sí. y poder salir. Sí. O dónde se va a encontrar la familia, independientemente de que estén cenando, durmiendo o haciendo lo que sea. ¿Qué punto de la casa es el, el refugio, digamos, que se haya detectado? ¿O cuál va a ser la vía de salida? Son pequeñas conversaciones y para tener en casa. a propósito
2: de eso, Cintia, sí, esta mañana en pleno temblor, como yo lo sentí completo, yo inmediatamente pensé, ok, si, si, si se hace más intenso, ¿qué hago? Tengo un ascensor, tengo una escalera, estoy en un apartamento, en un tercer piso, con una perrita, miré la cama, miré sitios donde yo pudiera como protegerme. Norberto, ¿cuáles son esos lugares? ¿Cuáles son esas decisiones que si uno tiene el privilegio de ser consciente puede puede tomar? Porque como tú dices, la tendencia es uno salvarse y salir corriendo como sea. Pero, ¿cuáles claro, serían esas acciones como que uno debería contemplar?
3: Lo, lo primero es que uno no, si está en una edificación, por ejemplo, que tiene ascensor, no tomar los ascensores. ¿Por qué? Porque el ascensor, si hay una falla eléctrica, pues se va a quedar eh, se claro. va a quedar eh, eh, parado ahí. Sí. Entonces, lo ideal es, es bajar por las escaleras. Eso es uno. Lo otro, miren, en términos de qué hacer y dónde ponerse, hay, hay una... Eh, eh, siempre pongo en, en conocimiento... De que se ha estudiado varias varias situaciones, no sé si han escuchado hablar del triángulo de, de, sí. de la vida. Sin sí. embargo, por ejemplo, para lo, la escuela norteamericana, ellos eh, tienen, lo, eh, se promueve lo que es eh, colocarse debajo, o sea, agáchate y sujétate de algo que sea sólido. Claro, esto cuando una, para un terremoto, por ejemplo, este de que ocurrió hoy, puede ser. Si usted observa cualquier grieta en en elementos no estructurales, por ejemplo, paredes divisorias, eso es normal porque eso puede ocurrir. Pero cuando ya es un terremoto de magnitud mayor y que que puede ser más fuerte, puede poner incluso, afectar la estructura y que no se caiga, pues puede funcionar. Sin embargo... Eh, se ha demostrado que cuando ha habido terremotos que han provocado colapso de, de estructura la persona, o sea, si usted se mete debajo de una mesa y la, se le cae el techo arriba lo va o a sea, claro, claro, aplastar, claro claro, 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 claro. Sin embargo, hay gente también que dicen, por ejemplo, de, en, en, en lo que es el triángulo de la vida, que se pongan de, o sea, en lugares donde eh, se forme el triángulo, por ejemplo, el, lo, el borde de una cama, si le cae algo encima, pues la cama le va a funcionar como, o sea, si usted está quedando, no sé si se me entiende, por ejemplo, si se coloca de lado, si le cae el techo arriba, pues por ejemplo, si no se aplasta, va, va, va a quedar, eh, se va a formar con te- como una especie de triángulo que usted puede sobrevivir. Entonces, para eso también, como decía Rey, el asunto de, de los pitos, los pitos son importantes porque si usted está dentro de una edificación que, que ha sufrido daños importantes, pues con un, con un pito, pues te puede alertar de que usted está ahí y lo pueden, uh-huh. lo pueden rescatar. Lo otro importante también es tener el, el, eh, eh, un plan de decir, si ocurre esto, pues no importa dónde, dónde estemos cada uno trabajando, lo que sea, vamos a juntarnos en este lugar, en este sitio. Ah, que como sería, familia, como, el, como familia, de uno tener el lugar donde se va a reunir. Así uno sabe ya, si todo el mundo tiene claro. esto, claro, pues eh, 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 le trae tranquilidad. Pero lo, lo importante es provocar, por ejemplo, que las mismas instituciones eh, hagan los, los simulacros eso señor es muy importante porque cuando uno practica por ejemplo lo, los equipos de vamos a poner un ejemplo la, la, los equipos de baloncesto, los equipos de voleibol tienen muchas prácticas o lo, los atletas generalmente practican, practican ¿por qué? porque eh, eh, recomiendan eso porque para que las cosas salgan por instinto que no tengan sí. que pensarlo entonces es importante nosotros vivimos en un país que eh, eh, tenemos varias fallas y tenemos ya un historial claro el último terremoto importante ocurrió en el 2003 que fue en puerto plata no sé si recuerdan las uh-huh. escuelas que se cayeron por allá pero eso es un aviso de que cualquier momento también puede ocurrir entonces si, si estamos eh, eh, alerta si hemos practicado pues las cosas saldrán por instinto O sea, automáticamente la gente no tiene ni que pensar y ya y, 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 y se, con esto se pueden salvar muchas vidas
1: totalmente uh-huh. de acuerdo con, con lo que dices si y esto es y por eso Quisimos invitarte así rápido, Norberto Rojas, y agradecemos la flexibilidad de conectar con nosotros temprano en la mañana, porque hay que motivar la conversación, tenemos que dejar de, de lado el... Simplemente sorprendernos, el tembló la tierra, y qué dice dice la UAS, qué dice el instituto, y y, y luego nos quedamos como con la comidilla, pero lo que esto debe es alertarnos a estar preparados, alertar a las diferentes empresas a tener sus diferentes simulacros, a las instituciones educativas, donde quiera que haya un edificio. ¿Cuáles son los diferentes elementos a considerar? Si usted vive en una vivienda de dos, de dos niveles, si ocurre esto, ¿cómo usted y su familia van a reaccionar ante lo que ocurra?
0: Rey, sería interesante por lo menos tener una, una, una opinión de Norberto. Nos pregunta uno de los amigos Camino al Sol oyentes que, por ejemplo, en este tiempo de pandemia tanta gente hospitalizada, ¿qué, ¿qué pudiéramos nosotros tomar en cuenta, por ejemplo, si esto sucede en un hospital de cara a un, a un terremoto? Toda esa gente hospitalizada.
3: Sí, Una pregunta, esa es una pregunta muy importante. Miren, eh, cuando la gente no, no entiende, yo voy a, voy a hablarlo aquí, que es poco entendible. Eh, <risa> sí, porque la gente no entiende, si cuando ocurre un terremoto, si yo le digo a la gente, mira, yo como diseñador diseño una casa para cuando venga el peor de los casos, la casa se va a desbaratar, pero no se va a caer. Uh-huh. Entonces, eh, eh, y se diseña de acuerdo al nivel de importancia, por ejemplo, un hospital y una escuela se diseña para el peor de los casos que uno tenga, o sea, que uno tenga conocimiento para que ese tipo de edificaciones no puede colapsar, porque imagínense que en un sí, terremoto claro. lleno de, de, de médicos por bajo supuesto. una pandemia de que se te caiga los hospitales, o sea, ¿para dónde va a llevar los, los, o sea, te, te, te van a, vas a, a perder a, a, a los médicos y también sí. los, los sí, pacientes sí. que están ahí, pero generalmente todo este tipo de edificaciones eh, se toman en cuenta factores distintos, o sea, para que esto no ocurra, eh, okay. para que no se dañe. Claro, es importante mencionar que, que uno... Eh, eh, esto se avanza con o sea, lo, lo, eh, lo, lo, la ingeniería, avanza con el tiempo y, y los laboratorios de prueba de la ingeniería estructural, lamentablemente, son los terremotos. Entonces, cada X tiempo se va eh, actualizando, ¿no? entonces se va conociendo más. Entonces, a partir de ahí se exige ya que ahora que se aumente, o sea, que se considere mayor fuerza para el diseño. Entonces, por eso es importante que las edificaciones eh, siempre hay que estar revisándola para ver si, si eh, con lo que se sabe actualmente. Si no fueron diseñadas con, con las reglamentaciones vigentes, pues si todavía aún así aguantamos, si hay que hacerle algún tipo de reforzamiento.
1: Y hablando a, a propósito de lo que mencionas, hablando de diseño, de construcción, de formas nuevas de construir, en nuestro país se está construyendo, y esto es una pregunta que también nos hace un camino al soluyente. oyente, dice, con estas torres, con pisos de foam plásticos, ¿qué hacer? Es decir, lo, de foam. Eh, lo, lo, los FOM que están utilizando ahora ah, las no, diferentes no, no, no. estructuras.
3: Ah, no, no, no. Eso no tiene al contrario. ¿Sabes? Eh, eh, según, para, vámonos a, uh-huh. no sé a qué curso, cuando estábamos en primaria, que la segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ok. Lo que quiere decir que si tengo, o sea, la aceleración una constante, no varía lo que varía es la masa. Si tengo mucha masa, tengo mucha fuerza. Exacto. Entonces uno lo que hace como ingeniero es que utiliza el FOM, para evitar que en vez de tener, por ejemplo, una losa o un, una losa de, de, concreto. de, de decir, 30 centímetros, pues uno le pone menos espesor a la losa y utiliza los, las, la poverillas estas de, de fond, que lo que hacen es que aligeran el peso. A aligerar el peso, tengo
1: menos fuerza y eso es mm. beneficioso para la edificación. O sea que eso al contrario, eso, eso beneficio. Qué bueno. Ah, qué bueno. Por eso es que hay que saber Ay, con gente
3: bueno. que, que sí,
1: sabe Norberto Rojas, ingeniero civil, doctor en ingeniería estructural, profesor investigador del área de ingeniería en Intec. Muchísimas gracias, profesor Norberto, por, por conversar con nosotros en esta mañana. A propósito de que hoy lunes nos levantamos así como con unos temporitos, moviditos. Sí. Pero Movilitos, es sí. mantener primero la calma, el cerebro frío y evidentemente estar preparados y que lo que ocurrió tempranito en la mañana nos sirva para poner la conversación
2: Así. y hacer simulacro, eso me gustó que sugiere el ingeniero Norberto hacer simulacro más, con la familia aquí en
1: Camino al Sol vamos a hacer sí. un simulacro de qué un hacer simulacro. sí, sí.
2: Lía y yo vamos a hacer no, un simulacro hay que hacer, hacer simulacros eso,
1: eso es muy serio sí. Norberto, muchísimas gracias
0: y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy